Ahora, ¿de qué te, ahora de qué hablamos? De los héroes. Héroes del Tanaj. Ahora no sé si es un héroe, pero es un personaje del Tanaj, se llama Esaf. Ahora quiero hablar de Esaf. Hay mucho lo que hay que aprender de Esaf, porque mucha gente piensa, yo soy de los de Jacob, yo Esaf. Y puede ser que hay muchas cosas que hacemos eh, y tenemos hábitos de Esaf. Entonces, se van a sorprender de varias cosas. Que esta clase sea para reforzar de mi nuera Yuled Tania Bachakanin Reina y también para Refashfema de Raja Nolat Ben Julieta, Moshe Menetife, Reina Bachara, Bachelia, Moshe Mendoza, Jacob Enchara, y Leonun Shmad de. Lilian Mandabat. Lilian Mandabat. Dice así. Sí. Bueno, empieza Payetar Zak Lashem le enoja y le rezó mucho Isaac por su esposa que acá ahí más bien era ella la que era estéril Payeterlo Hashem los dos rezaron pero como ya sabemos la Gemara dice que Hashem le contestó a quién le contestó a Isaac y no a Rivka dice Rashi no es igual la tefila de un tzadik hijo de un tzadik que la tefila de una tzadik que hija de un rasha. Lo hemos hablado en otros años, el año pasado, dijimos, ¿cómo? Está escrito, Bimkom, Shevalet Chubam Dim, Enzelkim, Gemorim, Yehurim, Lamot. Si la, el nivel de un Bachubá es mucho más grande de qué? Que el nivel de quién? De un Tzadik. ¿Cómo puede ser que Hashem le contestó la Tifla a Isaac y no a Rivka? Aparentemente se ve que es más grande eh, Isaac que Rivka porque ella es Valet Chubá. Gracias. Y la contestación que a mí me gusta decir, escuchen bien. No es que Isaac era más grande que Rifka. Puede ser que Rifka, como era Valet Chubao, porque sus papás eran Reshaim, ella era más grande. No dice que era más grande, dice, Enodome, no es igual la tefilá de Isaac, que es hijo de un tzadí, que la tefilá de Rifka, que no es tzadí. ¿Saben por qué? Porque Isaac aprendió a rezar de su papá cuando claro, tú cuando tú ves claro cuando tú ves a tu papá cómo reza rezas distinto y diferente Rivka era novata en la manera de rezar ella no aprendió de cómo rezar porque ella era hija de un rasha que no no existía entonces qué <risa> sí pero era novata no es igual lo que les quiero decir es qué importante es que un hijo vea ¿Cómo los papás rezan? Al papá no, porque el papá tiene que rezar en el Knis. Pero la mamá, la mamá tiene que rezar en la casa de una manera que los hijos. Llegó, me, hizo, me hace acordar que llegó una persona, un jajam Rushiva con Rabbi Yuda Lefkovitz, fue Rushiva de Pono hizo un par de años. Y le dijo jajam eh, que su hijo tenía, tenía problema de jinuj, de educación de sus hijos, se estaba comportando de una manera incorrecta. Así le dijo. Dile a tu esposa y a ti que cuando digan Birkat Amazon, lo digan con cabana y lo digan bien bonito. 
¿Qué tiene que ver? Influye. Cuando los hijos ven cómo rezan los papás, eso les trae irachamayim, eso les enseña a rezar, eso les trae cosas maravillosas. Bueno, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es... Vean esto. Yaakov había conocido, eh, cocinado una sopa de lenteja y vino del campo y estaba muy cansado. Aviéntame ni siquiera, aviéntame un trago de sopa en la boca. Véndame la mejorá, la primogitura. Y este, y con mucho gusto. Hay dos explicaciones a qué se refiere. Dijo, igual me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Una es, el mejor era como el cuen, ¿sabían? Antes, el que servía como cuen, no había cuanín. Cuanín, sí, fue después que los primogénitos pecaron en el Egel Azab, en el becerro de oro, se cambió y se le quitó ese servicio que hacían los primogénitos en el Mishkan <coughs> y, o, o delante Hashem y se le dio a los Kuanim. Pero antes eran los mejores. Entonces dijo, las alajot de servir a Dios en el Betamidá son muy difíciles. Un, un Kuan que servía borracho es Jaimita. Bueno, es pena capital. Mm -hmm. Una persona que comía trumá, la comida de los Kuanim con impureza, es pena capital. Dijo, ¿sabes qué? Qué difícil es ser mejor. Antes era, en vez de Cohen, el que servía era el primo. Qué difícil es ser. Cualquier cosa me puedo, este, me voy a morir. ¿Sabes qué? ¿Para qué quiero esa responsabilidad? No quiero responsabilidad. Hay mucha gente, eso es de SAF. Hay gente que no quiere tener responsabilidades en la vida. Les conté, creo que en un shur de Rav L. Milupian, Rav Leo Milupian, cuando era chiquito, rompió un jarrón en su casa. Su mamá le metió una, una regañiza de aquellas. Un correo de la... ¿Para qué juegas aquí en la sala? A los dos, tres días, entró un, una gallina, igual a la sala y rompió otro jarrón. ¿Qué hizo la mamá? Le dio dos palmaditas y la sacó a la gallina. Empezó a llorar Rav L. Milupian cuando era niño. Dijo, ¿por qué lloras? Dice, yo rompí, yo soy tu hijo, rompí un jarrón, me, me regañaste, me dijiste. Y a la gallina nada más le hiciste así. Su mamá se rió. Dice, Rabeli, no entendí por qué se rió cuando crecí. Entendí. La gallina es gallina. <coughs> ¿Qué responsabilidad de dar una gallina? Es una gallina. Claro, ¿qué vas a regañar? Claro que tiene mucho menos responsabilidad la gallina que el ser. Pero ¿quién quiere ser gallina? gallina gente que no quiere tener responsabilidades en su vida. No me quiero casar porque... Pues sí, pero si no te casas no vas a poder formar una familia, tener hijos, un hogar. Sí, sí, claro que es responsabilidad. Y claro que si la riegas es muy delicado. Pero eso es de Saf. Saf es el que no quiere tener responsabilidades en su vida. Y la persona tiene que aprender. Hay gente que ayuda a los mozotes. Pero hay gente que es responsable de los mozotes. Hay gente que se apiada de alguien, pero es muy distinto ser responsable de algo, ayudar a alguien. 
Hay mucha gente que ayuda, pero hay muy poca gente que dice responsable. Cuando Moshe Rabenu juzgaba todo, a todo el pueblo Israel, él juzgaba a todos, desde la mañana hasta que estaba, hasta que se dormía, todo el día estaba juzgando al pueblo. ¿Y quién fue el que le dijo el consejo? Itro, que se utiliza en las universidades, sabía. El consejo de Itro se utiliza en las universidades. Delegar. A ver, tú vas a agarrar los casos más difíciles. Los menos difíciles va a haber cabezas de miles, cabezas de quinientos, cabezas de cienes, cabezas de cincuentas. Así, preguntan que el único que se dio cuenta que dijo, dijo, a ver, Moshe, ni tú vas a aguantar, ni el pueblo va a aguantar. ¿Cuántos se van a formar para? Y tú te vas a acabar. Vi que preguntan, el único que dio, se dio cuenta fue Itro. Pues parece ser. Todo el mundo se dio cuenta. El único que tomó la responsabilidad del pueblo y de Moshe fue Itro. Hay que aprender a tener responsabilidades. Claro que las responsabilidades te comprometen. Claro. Y es más difícil. Pero eso te hace crecer, te hace más grande. Esab no quiso tener. Pero hay otra explicación peor. El, hay quien dice que Esab se refirió. Este, esta vida es para gozar. Yo vine a disfrutar de este mundo. Como dicen aquí en México. El que no vino a este mundo... Para tomar vino, ¿para qué vino? Hay otro que dice lo bailado y lo vivido. Y lo vivido, vivido. Nadie me lo quita. Y eso lo hizo tirar la toalla y alejarse de lo espiritual. Yo vine a este mundo a gozar, a disfrutar. Es exactamente lo contrario de la Torah. La Torah te dice, claro que puedes disfrutar y gozar, pero no viniste a disfrutar. No, abusar es después de 120 años. Aquí se vino a trabajar, a esforzarse. No a gastar la vida, a invertir. Hay gente que gasta la vida. Gasta un día más, otro día más, otro día más. Hay gente que viene a este mundo a invertir. Para el nuevo mapa, este es el mundo pasajero. El mundo real es el de allá arriba. ¿Cuál fue el error? Más grande de Sab. Más adelante, la Torah cuenta de la braja que le dio Isaac a Jacob. Dice el Pasuk: Baitzak se acá un mará. Y gritó un grito fuerte y amargo. Le dolió en el alma que su papá le dio braja a quién? A Jacob y no a Esa. Ahora dice una frase muy importante sobre esa, sobre ese paso. Los reshaim, los malvados, los tontos, yo digo, los que viven en esta vida superficial, están llenos de arrepentimientos en la vida. Sí. ¿Escucharon? ¿Qué le pasó a Esaf? Él no sabía que Isaac vino era el gadolador. Nosotros ya sabemos que era la verja de Isaac. Él quería la verja de un padre. Es la verdad de mi papá. De repente se hizo muy bueno esa. Está escrito que nadie en la historia hizo un kibudabaem, un respeto a un papá, como esa. Nadie. Entonces como que se contradice un poquito, ¿no? Sí, claro. Como que por un lado esa es flojo, es asesino, es tendencia mejor uh-huh. a mujeriego, a, a no le importa este mundo. Y por el otro lado, por el otro lado... Le duele que le quitaron la verja, le duele que le quitaron la verja, la, la, la mejora. 
cuando iban a enterrar a Jacob Abinu, dice la Mara llegó a discutir, dijo, no, yo voy aquí, yo quiero estar entrado junto a Abraham, junto a Adama Rishon, junto a Jabá. A enterrar a Jacob Abinu, falleció antes que Esau. ¿No sabían? Bueno, la Mara Masejetzotá dice que cuando iban llegando a enterrar a Jacob Abinu, ¿sí? Esau vino, llegó Esau, Y dijo, no, la, la marata más pelada es mía. Yo soy el mejor, a mí me toca. A mí con mi esposo. Y vino, y la hermana dice, en el Midrash dice, que Jacoba, Shekariti, que Jacoba vino, le, pegó, le pagó mucho dinero también para comprarle el Keber, la tumba en marata más pelada. Y le firmó un, un contrato. Y Naftali, que era muy rápido, Fue rápido a Eretzkenan por el, por el documento. Y mientras, Jacoba vino, estaba, el féretro estaba en el piso. Y están discutiendo. Hasta que vino Hushim Bendam. Perdón, Hushim Bendam era sordo. Y él no entendía lo que estaba pasando. Era sordito. Y nada más lo único que él veía era que su abuelo estaba tirado, despreciado ahí en el piso. ¿Qué hizo? Arró un palo, le dio un batazo, le volvió la cabeza a este sal. Y dice el Zohar Kadosh, el Zohar lo dice. ¿Dónde cayó la cabeza de Esad? Adentro a Marata Machpela. ¿Dónde se enterró la cabeza de Esad? Dice el Zohar Kadosh, en Marata Machpela. Entonces, ¿quién está enterrado en Marata Machpela? Adam, Arishon y Jabá. Abraham y Sara. Jacob y Lea. Y la cabeza de Esau. Isaac también, ¿no? Y esa, ahora, ¿y por qué la cabeza? ¿Por qué la cabeza tuvo el Zehud de estar enterrada ahí? Vean lo que explican en Esau. La gente piensa, Esau era un... Dice el Zohar Kadosh. Que Esau, su cabeza era buena. Su intención en su vida era ser bueno, crecer. No pudo con sus deseos. No pudo con el cuerpo. No pudo con el cuerpo. El cuerpo es el que no lo dejaba. Está escrito, dice el Hafez Haim, se los he mencionado, que Dios creó la cabeza y los deseos, el corazón que son los deseos. Y Dios creó que la tendencia es a que la cabeza domina y no los deseos, y no el corazón. Pero cuando el corazón ve un deseo, se desconecta de la cabeza. No, no, se desconecta, convence a la cabeza de que él tiene razón. Y eso le pasa a muchísima gente. Mucha gente viene a estudiar y entiende y sabe cuál se le mete en la vida y cuál es el camino correcto. Sale de la puerta de acá y sus deseos no lo dejan cambiar. Su parte animal, su instinto animal, los deseos lo destruyen a la persona. ¿Cuánta gente, perdón? No puedo ser muy explícito porque hay gente menor que escucha esas clases. Destruye su familia por un deseo de estar... 15 o media hora ¿Qué no piensas? ¿Cuánta gente Deja datos en sus celulares? ¡Te van a cachar! ¡Pues qué tonto eres! No puede No puede Sabe que está mal Sabe que va a perder todo Su esposa, sus hijos, la vergüenza No importa, sus deseos lo destruyen a la persona 
Eso es de Esaf. Uno dice, no, Esaf está muy lejos de mí. ¿Quién sabe qué tan lejos está Esaf de ti? Esaf en cabeza era maravilloso. Y por eso su cabeza pudo llegar hasta Marata Mahfela. Los deseos, señores. Hay que ponerle stop a los deseos. Ponerle límites a nuestros deseos. La verdad dice, más raef, maribosa vea. Aquella persona que todo lo que su cuerpo pide se lo da, lo deja comiendo. Es como el que tiene sed y se toma agua salada. Mm. Todo el mar te va a dejar con sed. Maribosa vea. La persona que deja con hambre a su cuerpo, lo deja lleno. Es al revés. Voy a comprar, voy a viajar, voy a hacer, voy a comer, voy a ir, voy a hacer todo, 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 todo lo que... Te quedas con hambre. Pero si aprendes en la vida a poner un stop a tus deseos, eso te deshacía. Y eso es Torah. Torah te enseña a poner stop. Este Shabbat no puedes ver el partido. No puedes. Cuesta trabajo. Sí. ¿Pero qué creen? Pero se acabó. Pero aunque no lo puedes ver en la noche, tienes que aprender a poner... Punto. Ahora lo que te sirvieron es Tarek. No me lo como. Punto. Hay que tomar decisiones. Hay que decidir que tú eres una persona que no todo lo que tu cuerpo te pide hace cenar. Eso eres sabio. Nada más para terminar. Decimos ahorita en Alelu Shabbat. Bashamay mi mal. No. Eh, una de las frases preferidas de revisar mi salante es la gente piensa que de la cabeza a la mano que es el acto hay una distancia de que 60 centímetros y si la, la, la distancia entre la cabeza y la mano es la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra explico revisar mi salante dice ya lo aprendí entonces ya lo voy a aplicar dice, no la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra es la misma distancia entre que hay en lo que sabes y en lo que haces. No es lo mismo saberlo que actuarlo, que llevarlo a cabo en la vida. Yo puedo convencer a mil personas que hagan Teshuvah y yo no hacer Teshuvah. ¿Escucharon? Tenerlo acá, la grandeza del ser humano, ¿saben qué es? Saber lo que estudias y llevarlo a cabo. Lo que tienes acá, llevarlo, actuar, empezar, dar un paso. Eso es lo que le faltaba a Esaf. Esaf sabía muchas cosas y quería ser muy grande. La flojera, mi tendencia, esto, el deseo, dame la sopa caliente, no tengo para eso. Los deseos son lo que no dejó y no permitió a Esaf actuar de una manera correcta en la vida. Y hay que aprender, por eso lo traje el día de hoy como un personaje. Es un personaje que mucha gente lo ve muy lejano a él. Y les digo la verdad, ¿quién sabe qué tan lejano está de nosotros? Puede ser que dentro de nosotros, número uno, nos sientamos o sentimos que nuestra situación está muy oscura. Sí, también esa tenía una oscura. O vieron Rabbi Yoshua, habían varios jajamim que tenían tendencias no buenas. Y supieron salir adelante. Moshe Rabenu, les, ya les cuento esto rapidísimo. Moshe Rabenu dice el Yahinu Boaz al final de Prekidushin que un rey mandó a sus fisonomistas a pintar a Moshe Rabenu. A Opisus pintores primero. 
He escuchado mucho de ese gran líder. Lo man, los mandó al desierto a que lo pinten. Lo pintaron. Dijo, aquí está mucho rapero. Agarró el mejor dibujo, lo más. Y se lo pasó a, a sus fisionomistas. Dijo, a ver, no les dijo quién era. Dime este hombre qué tendencias tiene. Este enojón presumido. Las puras cualidades. Dijo, no puede ser. No puede ser. Contradice a lo que yo he escuchado de ese hombre, de Musharrafen. O no lo pintaron bien, o mis fisionomistas no lo supieron descifrar bien. Decidió él ir al desierto a conocer a Musharrafen. Un rey. Fue y lo conoció. Dijo, qué bruto. Mis pintores son unos perfectos. Los que la regaron son los fisionomistas. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, sí, dime. Dijo, mira, te pintaron, estoy igualito. Ni un iPhone, foto de iPhone. Dijo, pero mis fisionomías me dijeron que tú tenías es para ser enojón, para ser este, codo, para ser flojo. Dijo, no se equivocaron sus fisionomistas. Yo nací con esas tendencias. Pero yo trabajé. Yo me esforcé y por eso fui. Y por eso se entiende. Miren, lo que les dije. Esab, si hubiera trabajado, claro. hubiera sido un grande, claro. Eso fue. Y hay varias historias. Rabi Akiva está escrito que Rabi Akiva... Antes de que haga Teshuvah a los 40 años, cuando veía un jajam, dice, lo quería morder, no con mordida de perro, mordida de burro. ¿Por qué de burro? Dice, porque el perro muerde, pero no rompe el hueso. Pero el burro no, de, no deja... No, sí, no deja un hueso... De tanto coraje que le tenía a los jajamines. ¿Por qué él tenía tanto coraje? Tenía, hay muchas explicaciones. Algún día vamos a explicarles. No, acaban de chute de por okay. Pero no lo opción el chute. Y después, aquello va a ser Rabi Akiva. ¿Saben qué dijo Moshe cuando vio a Rabi Akiva? Moshe, Dios le enseñó a Moshe a todas las generaciones. Y cuando vio a Rabi Akiva, dijo, ¿por qué no entregaste la Torah a Rabi Akiva? ¿Por qué me la entregaste a mí? Para que me entiendan al nivel que llegó. Pero otra vez, mientras más difícil sea tu situación, mientras más negro sea de donde vienes, mientras más complicado sea, más grande y más luz puedes sacar en tu vida. Baruch Adonai, Leolam. Amén. 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 Am